0: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym, już 84. odcinku z serii Life z krańców świata. Tego e, tegoroczny drugi sezon już naszych live'ów, na które was mam przyjemność ogromną e, zaprosić. E, zatytułowany jest Let's Get Back Together. To dzisiejsze spotkanie jest, słuchajcie, dla mnie bardzo wyjątkową i sentymentalną podróżą do kraju, który jest mi wyjątkowo bliski, i bardzo się cieszę, że mój dzisiejszy gość zgodził się na udział w, w naszym programie i że będziemy miały okazję porozmawiać o tym wyjątkowym kraju położonym w Ameryce Południowej. Ale zanim, moi drodzy, porozmawiamy, połączę się z moim gościem, chciałabym, żebyście dali znać w komentarzach, skąd się dzisiaj z nami łączycie, gdzie jesteście, moi drodzy, gdzie nas słuchacie, a ja w międzyczasie, jak będziecie pisać i witać się, chciałabym Was bardzo, bardzo serdecznie przeprosić za mały dzisiejszy poślizg spowodowany małymi problemami technicznymi, Obiecałyśmy, że razem z Jaćką, że będziemy dzisiaj na Instagramie, na Facebooku i na YouTubie, natomiast coś nam technicznie nie zadziałało. No tak to jest, bo to się dzieje na żywo, moi drodzy. Łączymy się z drugim krańcem świata i czasami problemy techniczne potrafią się zdarzyć, ale dzięki temu, że jesteście z nami, że wyruszaliście już z nami na różne niesamowite podróże na krańce świata, Wiem, że mi to nam to wybaczycie i z pewnością, jeśli będziecie nas oglądać na Instagramie z małym opóźnieniem, bo po godzince, to mimo wszystko wyruszycie z nami w tą niesamowitą podróż. Dziękuję za te Wasze przywitania. Widzę, że jesteście, a skoro się witacie, to znaczy, że mnie dobrze słychać i widać. Było mi przeogromnie miło, gdybyście wysłali mi z pozdrowieniami takie serducha, które ja Wam dzisiaj, moi drodzy, śle, Myślę o Was bardzo, bardzo bardzo ciepło, e, za każdym razem, kiedy planuję kolejnego live'a, a dzisiaj chcę Wam zadać takie pytanie, ponieważ powoli, małymi krokami czuć już za oknem zbliżającą się jesień, a te jesienne wieczory są wyjątkowo ulubione przez Was, właśnie do oglądania naszych live'ów, więc dajcie znać w komentarzach, e, gdzie chcielibyście, żebym zabrała Was jesienią. Mam już kilka niesamowitych pomysłów. Za tydzień na pewno zabieram Was do Macedonii, a później mam w planach taką małą afrykańską perełkę, ale o szczegółach opowiem Wam już wkrótce, podzielę się na pewno z Wami. Dajcie znać, proszę, gdzie chcielibyście wyruszyć, a ja obiecuję, że pod koniec live'a sobie troszkę poczytamy na ten temat właśnie, gdzie chcielibyście się wybrać. No więc, moi drodzy, skoro już jesteśmy, wiemy, że technicznie nam to zadziałało, skoro piszecie komentarze, to znaczy, że mnie słychać i widać. To już czas najwyższy. O, witam serdecznie, jak miło Was zobaczyć, słuchajcie to już najwyższa pora, żeby wyruszyć w tą naszą magiczną podróż. Usiądźcie wygodnie, bo dzisiaj zabieram Was na prawdziwy kraniec świata. Mam nadzieję, że są tu też ze mną osoby, które miały okazję ten magiczny zakątek świata razem ze mną poznawać i eksplorować. Moi drodzy, dzisiaj zabieram Was do Kolumbii, kraju, który jest niezwykły, jest świetnym pomysłem na organizację wyjazdów incentive, a jak doskonale wiecie, Skydreams, z którego jest jestem właścicielem ma przeogromną przyjemność zabierać was już od ponad 14 lat w magiczne zakątki świata, gdzie poznajemy w bardzo nietypowy sposób blisko kultury, blisko natury, magiczne miejsca na mapie świata. I dzisiaj wrócimy właśnie do takiego miejsca, które razem z kilkoma grupami miałam okazję odwiedzić, gdzie mamy mnóstwo przyjaciół, którzy, powiem Wam jeszcze taką króciutką anegdotkę, wyobraźcie sobie, że jak zaczęliśmy nagrywać te live, to moi przyjaciele z całego świata, nie Polacy, bo Polacy nas oglądają i pozdrawiam Was oczywiście, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie, skądkolwiek się łączycie, ale moi przyjaciele, między innymi z Kolumbii dzwonili, że oni wprawdzie języka polskiego nie rozumieją, ale uwielbiają tą naszą polską energię, ten nasz uśmiech, który wysyłamy w świat, i dlatego oglądają te live I moi drodzy, specjalnie dla was, my dear friends from Colombia and from the other part of the world, I would like to invite you for today. więc takie małe przywitanie też dla nich, bo wiem, że oni są z nami dzisiaj, więc moi drodzy, nie przedłużając, sprawdźmy, czy mój gość jest z nami. Dobry wieczór, dobry wieczór. Jacka, czy ty jesteś? O,
1: jestem, jestem. Trochę faktycznie dzisiaj miałyśmy problemów technicznych, ale no, tak jak powiedziałaś, tak to jest, jak się e, działa na żywo. Ja mam jakiegoś w ogóle strasznego pecha do live'ów na Instagramie, bo, bo zawsze jak ktoś chce robić, to jakiś problem techniczny wyskakuje. No ale cieszę się, że udało się chociaż tak połączyć. Pozdrawiam Was serdecznie
0: z Kolumbii. Super, bardzo się cieszymy. Jesteśmy z wami na żywo na Facebooku i na YouTubie, a na Instagramie też będziemy, bo wrzucimy tą relację, będzie link, moi drodzy, więc bardzo, bardzo serdecznie was przepraszamy, dziękujemy za, za waszą wyrozumiałość i zapraszamy was razem z Jaćką w tą magiczną podróż na kraniec świata. Ja tak mówię do ciebie, moja droga Jaćka, bo chyba większość twoich fanów, ludzi, którzy czytają twojego bloga, Random Travel Stories, którego prowadzisz i którego Wam, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie polecam. Oni Cię chyba bardziej znają pod pseudonimem Jaćka, czy pod tak naprawdę Twoim drugim imieniem, bo jesteś moją imienniczką, co mnie bardzo cieszy. Tak, no
1: jak pewnie sama dobrze wiesz, Ani jest bardzo dużo wszędzie więc gdzieś tam, na którymś etapie swojego życia zawodowego, w którejś pracy, gdzie właśnie było zatrzęsienie Ani, zostałam Jadwigą. No i jeszcze bym spodobało mi się to drugie imię, przywiązałam się do niego, więc ono tak zostało moim alter ego internetowym. Natomiast no tutaj w Kolumbii oczywiście muszę znów funkcjonować jako, jako Ana, no bo już nie męczę ludzi tą Jadbigą.
0: Nie byłoby to takie proste, to prawda. Ale oni bardzo lubią Polaków. Powiedz mi jeszcze, zanim zaczniemy rozmawiać o Kolumbii, bo mieszkasz już w Kolumbii od prawie dwóch lat, więc tak. całkiem spory kawałek czasu do tego, żeby móc troszeczkę bliżej poznać Kolumbijczyków. Zresztą twój partner jest rodowitym Kolumbijczykiem, więc w tej kulturze masz okazję przyglądać się z bliska. Jacy tacy w pierwszym kontakcie są Kolumbijczycy, z twojej perspektywy, a z już całkiem spory pewnych światłów. Kolumbijczycy e, są
1: absolutnie e, saleni, głośni, zresztą od razu z góry przepraszam za wszelkie jakieś zakłócenia w tle, bo no, mieszkając w Kolumbii ciężko jest znaleźć miejsce, gdzie byłaby absolutna cita. Wszędzie sensie, tak naprawdę na ulicach gra muzyka, ludzie głośno rozmawiają, no jakby w ogóle się nie przyjmują tutaj jakimikolwiek konwenansami jeśli chodzi o, o ciszę nocną czy przestrzeń prywatną. Faktycznie są bardzo pozytywnie nastawieni do Polaków, w ogóle do przybyszów z Europy, bardzo tacy optymistyczni, jak to ostatnio powiedział właśnie mój Kamilo, nawet zbyt optymistyczni czasami. Są przyzwyczajeni do adap adaptacji, do różnych, różnych sytuacji życiowych. Więc zawsze podchodzą do wszystkiego tak właśnie na ludzie radośnie, natomiast no, Polacy tutaj są często bardziej krytyczni, co też ma swoje dobre i złe strony. Natomiast no myślę, że w pierwszym kontakcie naprawdę Kolumbijczycy są przecudowni, przeuroczy i, i
0: przeżyciwi. Zgadzam się z Tobą w stu procentach, pewnie jeszcze bym coś do tego dodała, ale to do tego jeszcze wrócimy, jak będziemy sobie rozmawiać o mieszkańcach Kolumbii. Ale moja droga, zacznijmy od początku. Gdzie ta Kolumbia jest położona i jak my do Kolumbii możemy się dostać? Kolumbia jest położona
1: oczywiście w Ameryce Południowej, natomiast w północnej części Ameryki Południowej. No i tak naprawdę przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest to ogromny kraj ponad milion sto tysięcy kilometrów kwadratowych, więc no dla porównania Polska to jest zdaje się około 300 tysięcy kilometrów kwadratowych. Także Kolumbia to jest po prostu no kawał kontynentu, kawał Ameryki Południowej, więc jest położona w różnych jakby strefach klimatycznych, obejmuje wiele różnych stref przyrodniczych, przez to jest niesamowicie różnorodna. Bo mamy tam zarówno rajskie, karaibskie plaże, jak i góry Andy, Pięcie tysięczniki. mamy Amazonię, także no totalna, totalna różnorodność i, i wszystkiego po trochu, troszkę taka Ameryka Południowa w figułce. Jeśli chodzi o dostanie się do Kolumbii, no to nie jest to
0: bardzo łatwe. Bez <śmiech> nie bewnik, ma w... Jeszcze bezpośrednich lotów nie ma, to musimy sobie powiedzieć jeszcze. Tak, no nie ma w tym momencie bezpośrednich lotów.
1: No najbliżej tak z Polski to chyba byłoby z Frankfurtu, z Niemiec. Lot trwa około 11 godzin, można też lecieć z Madrytu, z Londynu, z Paryża. Popularnym, ale już bardzo długim połączeniem, aczkolwiek ja też z niego korzystałam, no to jest przez Turcję, tak troszkę naokoło. Lecimy najpierw do Istambułu, a później z Istambułu do Bogoty, przy czym Istambuł-Bogota to już jest ponad 13 godzin lotu, jak dojdzie do tego tę przesiadkę, no to właściwie doba lekko ręką nam zejdzie na, na podróż, na to, żeby się dostać do Kolumbii.
0: To całkiem spory dokładnie kawałek świata, dlatego moi drodzy, potwierdzenie tego, co powiedziałam wcześniej, dzisiaj naprawdę jesteśmy na krańcu świata, czy uroczym krańcu świata i dzieli nas 7 godzin różnicy czasu, bo ty, tak. Jacka, masz w tej chwili godzinę 13.20, prawda? Tak, 13.20, pora obiadowa. Czyli idealny czas na spotkanie, moi drodzy. U nas już za oknem ciemno, a Jaćka dopiero zaczyna, słuchajcie, na dobry dzień tak. z twojej Kolumbii. Więc, moja droga, już wiemy, jak długo się leci. Chciałabym, żebyśmy jeszcze chwilę porozmawiały o symbolach związanych z Kolumbią, bo są tacy ludzie, którzy bardzo dużo wiedzą. Pierwsze skojarzenia, które przychodzą do głowy, to te związane z bardzo popularnym serialem i, z całkiem, sporym... I całkiem sporym procentem narodowego PKW. Wiesz już pewnie doskonale, o czym mówię. Natomiast... To nie jedyne skojarzenia z Kolumbią. Jakie skojarzenia krążą wokół opowieści o Kolumbii? O jakich ty słyszałaś? Wymieńmy się teraz trochę. Tak, no tak
1: jak powiedziałaś, no oczywiście pierwsze skojarzenie dzięki Netflixowi, zwłaszcza w ostatnich latach, chociaż wcześniej też, no to właśnie Narkotyki, Kartele, Pablo Escobar. No, generalnie Kolumbijczycy są bardzo mocno przeczuleni na tym temacie, na ten temat i nie za bardzo lubił, jak od tego się zaczyna z nimi rozmowę. Kamilo czasem sobie żartował, że, że jeśli by dostawał dolara za każdym razem, jak ktoś go pyta o, o te narkotyki, jak gdzieś podróżuje, to już by był milionerem bez tych narkotyków. No ale <grych> prawda jest taka, że no, oczywiście biznes narkotykowy cały czas jest problemem w Kolumbii i w ogóle w tej części świata, natomiast no już nie aż tak poważnym, na szczęście jak, jak kilkanaście lat temu. Plus no przede wszystkim to nie jest jedyne, z czego Kolumbijczycy chcieliby być znani, e, więc e, właśnie, więc warto wspomnieć o innych symbolach, o innym produkcie eksportowym, jakim jest kawa, e, wspaniała pyszna no, kolumbijska kawa, którą sobie tutaj popijam właśnie z termosiku. E,
0: <gry> Ja muszę jesteś, w tym momencie powiedzieć pewną anegdotę, ponieważ mam wielu przyjaciół z Ameryki Południowej, e, takich e, ulubionych, to mam właśnie z Kolumbii z Kostaryki. I za każdym razem, jak się spotykamy w trójkę, to jest jedna wielka dyskusja na temat tego, A, no która tak. kawa jest najlepsza, Czy ta z Kolumbii, czy ta z Kostaryki. I powiem Wam zupełnie szczerze, uwielbiam jedną i drugą i ciężko jest podjąć taką decyzję, trzeba mieć naprawdę taki wyczulony smak, natomiast... Myślę, że Ty nam coś więcej na ten temat powiesz, bo razem ze swoim partnerem prowadzicie przecież niewielką kawiarenkę, w której właśnie tej dobrej kawy można się napić i mieszkacie w części Coffee Triangle, czyli niesamowitego regionu kawowego właśnie w Kolumbii, który dla mnie jest jakimś hiperturbo odkryciem. Chyba najpiękniejsze haciendy, jakie widziałam na świecie, to właśnie w tym regionie kawowym się znajdują. Opowiedz nam coś więcej o kolumbijskiej kawie.
1: E, tak, no przede wszystkim zaczynając od końca, to zgadzam się z Tobą, że region kawowy to jest e, chyba najpiękniejsza część Kolumbii, e, pewnie jeszcze później będziemy rozmawiać o atrakcjach, ale dla mnie absolutny, absolutny top. E, no Kolumbia jest faktycznie jednym z czołowych producentów eksporterów kawy na świecie, zwykle wymieniana na drugim albo trzecim miejscu, w zależności czy tam się liczy produkcja czy eksport e, i w jakiej, e, w jakiej skali mm, dokładnie. Natomiast no, dominuje jeśli chodzi o szlachetny gatunek arabika, który według zanim wielu jest najlepszym, najlepszym gatunkiem kawy na świecie. No my faktycznie bardzo mocno siedzimy w temacie kawowym z jednej strony właśnie mieszkając tutaj w tym rejonie. Od ponad roku prowadzimy kawiarnię, którą tak może troszkę szybko pokażę. O, ja zabrać na małą ale Tak, Dzień? kawiarnia nazywa się po mojej małej ojczyźnie Pomerania, ponieważ ja jestem z Pomorza, Gdańska się tutaj mamy pomeranie w Kolumbii.
0: Tak, w Kolumbii, zobaczycie pomeranie, to oznacza, że jesteście gdzieś w okolicach kawiarni, w której być może uda Wam się spotkać Jaćkę, która mam nadzieję, że zaraz do Was wróci, ale słuchajcie, no tak to jest właśnie, jak się łączy, o, cicho wraca. jestem! Nie, Jesteś. po prostu pa, pa. nie mogę dotykać
1: telefonu, bo coś klikam i, mi, i, mi, i wychodzę z tego więc już nic nie dotykam kamerki.
0: Ale już nas nie zabrałaś ruch. na wirtualną wycieczkę, wiemy, gdzie jesteś, tak. wiemy, skąd pani, która tam za tobą gdzieś się przemknęła, tak. Tak, więc wszystko jasne. No dobra, wróćmy do tej kawy.
1: Tak, no więc właśnie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o kawę, no to w Kolumbii właśnie przede wszystkim arabika, bardzo fajna, aromatyczna, często lekko o takim lekko cytrusowym posmaku, E, najlepsza kawa e, rośnie mniej więcej tak powyżej, na wysokości powyżej 1500 metrów w górę, czyli tak 1600-1700, e, To jest właśnie taka e, cafe de specialidad, czyli fajna, fajna, dobra kawa. Kolumbijczycy faktycznie są strasznie swoją kawę zapatrzeni i w ogóle nie dopuszczają do siebie jakiejkolwiek innej, innej kawy z innego kraju, praktycznie nie da się tutaj dostać w ogóle kawy z innych krajów. No, ale jest to jest to zrozumiałe biorąc pod uwagę, że mają tego dobra
0: mnóstwo, mnóstwo pod nosem. No i no, warunki ten... do tego, żeby właśnie taka warosła, bo e, zaczęłaś mówić o tych wysokościach, to też bardzo ważna rzecz, którą, z której musimy sobie zdawać sprawę, bo o wysokościach myślimy mówiąc o Peru, a jak gdyby Kolumbia nigdy się nie pojawia na tej liście krajów, w której mówi się o wysokości, natomiast lądując w Bogocie, słuchajcie, to jest 2600 metrów nad poziomem morza, na to się to już wyżej niż rysy. Czy to się odczuwa? Jaćka, jak było u Ciebie? Odczuwa się to w bogocie? Odczuwa się to, jeśli ktoś nie jest przyzwyczajony. No może nie jest
1: to taki totalny sok, czy choroba wysokościowa, jak gdzieś tam właśnie na 5000 tysiącach Peru. Natomiast no jednak troszkę, troszkę od razu kondycja jest słabsza. E, oczywiście, jak ktoś mieszka dłużej w Bogocie, to się przyzwyczaja, ale jak ja tam bywam od czasu do czasu i sobie idę pobiegać, no to już nie łapię to dyszka po 10 minutach. E, także faktycznie, no już to powietrze jest trochę zawsze, oddycha, oddycha się trudniej, no i też klimat przede wszystkim jest inny. To też warto o tym pamiętać, lecąc do Kolumbii, że to nie są tylko tropiki, e, bo w Bogocie, no, e, bardzo często pada deszcz, oddarza się nawet i śnieg, i temperatury około 5 stopni, 10 na plusie, także e, no niekoniecznie są to, są to upały. E, natomiast no tak, wysokość no, jest bardzo
0: jeśli chodzi tutaj o, o uprawę kawy. Bo nam się kojarzy, że Kolumbia to tylko i wyłącznie przepiękny ocean, który oczywiście jest, którego też można zasmakować, chociażby wybierając się do Kartacheny, czyli na, na północ Kolumbii, ale Kolumbia to na tyle ogromny kraj, że słuchajcie, warto zdawać sobie sprawę, że żeby na przykład z Bogoty przemieścić się do cudownej kawiarenki Pomerania, który jest w regionie kawowym, trzeba słuchajcie wziąć samolot, dlatego że podróż samochodem czy autobusem trwałaby naprawdę na tyle długo i byłaby tak uciążliwa, że wybierając się na takie wyjazdy, na które my zwykle się wybieramy, e, czyli nie wiem, tydzień, 10 dni czy 14, a chcielibyśmy powiedzmy te trzy regiony zobaczyć, bo od stolicy zaczynamy, lądujemy w Bogocie i to jest e, generalnie, od tego zaczynamy nasz, e, nasz kontakt z Kolumbią, ale właśnie, później region Kowalowy, bez którego ja uważam, że pobyt w Kolumbii nie byłby kompletny, to tak jak trochę być w Rzymie i nie widzieć Watykanu, tak mi się osobiście wydaje. I chyba każdego, kogo zabrałam w to miejsce, wracał oczarowany po prostu naturą, ludźmi, którzy tam mieszkają, bo jednak kompletnie różnią się ludzie w różnych częściach Kolumbii o tym warto powiedzieć. No a właśnie, zwróciłaś uwagę na tą wysokość. Tu już jest troszeczkę niżej, ale nadal więcej niż zero nad poziomem morza. No i biorąc pod uwagę te wysokości, też jak gdyby klimat. Warto, to jest to, jest to o czym wspomniałaś, że wybierając się gdzieś, słuchajcie, warto sprawdzić pogodę, szczególnie, jeśli macie kilka punktów różnych, prawda?
1: Tak, tak no w Kolumbii spokojnie można zaliczyć kilka pół roku podczas jednej wycieczki. No i tak jak tu, gdzie ja mieszkam właśnie w regionie kawowym, na tej wysokości około 1300-1500, no to jak dla mnie jest pogoda idealna, taka wieczna wiosna, około 20-20 paru stopni, no w pogodzie, jak już wspomniałam, bywa dużo, dużo chłodniej. A z kolei Cartagena, o której ty wspomniałeś, że karaibskie, no to są upały i takie klasyczne tropiki, także no trzeba na te wszystkie zmiany być przygotowanym. Tutaj właśnie pogoda zależy mniej od pory roku, a bardziej właśnie od wysokości nad poziomem morza i lokalizacji.
0: Także wybierając się do Kolumbii, pierwszy protrip od nas. Słuchajcie, trzeba przygotować się na wszystkie pory roku, bo Pacerując po Bogocie, naprawdę rano może być bardzo chłodno, więc taka lekka puchówka się przyda, a po południu, jak wychodzi słońce, naprawdę potrafi być super cieplutko, tak jak ujaczki w ciągu dnia. Więc w związku z tym, słuchajcie, proponuję naprawdę dobrze się spakować i sprawdzić tą prognozę przed wyjazdem, a nie mieć tylko i wyłącznie wrażenie cudownej terapii, której na pewno będzie. By sympatycznie, słonecznie, ciepło i bardzo blibotno. To też jest rzecz, no, którą warto wziąć pod uwagę przy planowaniu właśnie swojej garderoby na wyjazd. No ale dobrze. Powiedz mi, moja droga, bo tak troszeczkę zaczęłyśmy o tym mówić, co ciekawego można robić w Kolumbii, no bo już wiemy, że, że to bardzo różnorodny kraj. Powiedzmy trochę o atrakcjach, tych, które Tobie się udało zobaczyć i tych, które masz jeszcze w planach, bo podejrzewam, że nie udało Ci się jeszcze zeksplorować całej Kolumbii. No niestety nie, zwłaszcza że ten poprzedni
1: rok pandemiczny, no niestety głównie przesiedziałam tutaj na miejscu, właśnie skupiając się na rozkręcaniu tej naszej kawiarenki, ale troszkę Kolumbii udało mi się zwiedzić. No dla mnie absolutnym hitem, no to jest właśnie przyroda w mniejszym stopniu miasta, więc tutaj no idąc od, od góry, tak, od północy, no to na pewno Park Tyrona jest punktem, miejscem popularnym turystycznie, ale absolutnie na to swoją popularność zasługuje, no bo jest to miejsce, jest to park, w którym w jednym punkcie mamy góry, ocean, plaże i dżunglę, także wszystko, czego można sobie zamarzyć. No sama północ, wybrzeże karaibskie, to tak jak już powiedziałaś, no Karpahena, Miasto z bardzo urokliwą starówką, też bardzo turystyczne. Stamtąd można się udać na jakieś wyspy. Jak ktoś lubi, lubi plażować na północy kraju, też znajduje się Barranquilla, gdzie odbywa się jeden z największych karnawałów na świecie. Jeśli dobrze wycelujemy w kalendarzu i przejdziemy do Kolumbii w lutym, no to mamy szansę się na tej imprezy załapać. No i później... Większość osób wybiera się, no właśnie, do Kartageny, wybiera się do Medellin i okolic, czyli no wiadomo, Medellin słynące jako miasto Pablo Escobara, ale też miasto bardzo nowoczesne, bardzo w ogóle zaskakujące, bardzo turystyczne, w okolicy jest kilka fajnych, fajnych atrakcji, urokliwych miasteczek, Guatapé, bardzo też znane, gdzie mamy taką ogromną skałę, na którą prowadzi kilkaset schodów, z której można podziwiać widoki, no, takie miejsce bardzo... No też wrażenia, że
0: to jest jedna z bardzo wyjątkowych i często pojawiających się atrakcji w ogóle w Kolumbii i w miastach, że jest jakieś wzgórze, na które się trzeba wdrapać po schodach, z którego roztacza się przepiękna panorama na całe miasto.
1: Tak, no zresztą w Bogocie również jedno z najciekawszych miejsc, no to jest w Górze na które można co prawda wjechać, można też się wspiąć i, i też to jest myślę główna, główna atrakcja tego miasta. Idąc dalej, no właśnie region kawowy, który jest dosyć dosyć pokaźny tak naprawdę, no najczęściej jeśli chodzi o taką turystyczną część, no to wybiera się do Salento, Finlandia, bardzo urokliwe, kolorowe miasteczka, przepiękna Dolina Kokora, gdzie rosną najwyższe palmy świata, ponad 60 metrów. E, tworzą naprawdę niesamowity niesamowity krajobraz. E, w tym regionie mamy, no jesteśmy przede wszystkim bardzo blisko gór Los Nevados, więc mamy właśnie te góry, na które można się wspinać, jak ktoś jest wytrwały, to nawet na, na te 5000 metrów nad poziomem morza mamy wulkany nadal czynne, e, a dzięki nim przepiękne naturalne termy, więc no, ten region i pod względem właśnie przyrodniczym i kulturowym jest bardzo ciekawy. Właśnie ta kultura kafeterów, tak jak wspomniałaś, jest, jest też sama w sobie w ogóle interesująca. Można zobaczyć, jak e, ludzie mieszkają, funkcjonują w tym, w tym regionie. E, no, ja mieszkam w prowincji Tolima, która jest troszkę mniej turystyczną częścią tego regionu kawowego. Natomiast też no, jestem otoczona górami. E, mamy tutaj przepiękne szlaki spaterowe. Można właśnie odwiedzić farmy kawowe, które nie są tak bardzo nastawione na turystów, tylko faktycznie można po prostu zobaczyć jak tutaj ludzie mieszkają, pracują i tak dalej. Więc to jest to. No co jeszcze? E, nie wspomniałam o Mince. Minka to jest też e, popularne bardzo miejsce turystyczne, troszkę też bardziej na północy, też otoczone górami. E, no i na samym południu oczywiście Amazonia, w którą udało mi się odwiedzić całkiem niedawno w końcu. Natomiast na Amazonie trzeba mieć już trochę więcej czasu i to myślę, że niestety sprawia, że nie wszyscy, nie wszyscy tam docierają, jeśli przychodują do Kolumbii tylko na dwa czy trzy tygodnie. A tak naprawdę no spokojnie można tutaj spędzić miesiąc tak I, i, i cały czas i to tak dosyć intensywnie tak cały czas tak naprawdę robiąc coś innego i odwiedzając inne ciekawe ciekawe miejsca yeah. także dla każdego coś no i wybrzeże Pacyfiku e, stosunkowo też tak naprawdę mało turystyczne i tam akurat jeszcze nie byłam. E, miasto Kali, które jest stolicą Calsy i, i zwłaszcza w grudniu w okresie między Bożym Narodzeniem a Wielkanocą, no. tam niesamowite rzeczy. Festiwal Salsy,
0: także no, jest, jest co robić. No i nie wiem, czy dotarłaś już, ale jedno z takich bardzo magicznych miejsc, Tania Pustales, gdzie. No mądre... nie, nie,
1: nie, nie <głos> czy... <głos> <głos> Czyli jeszcze wszystko
0: Niestety, przed to. Tą...
1: Tak, no wspominam te trakcie, w których jeszcze nie byłam, Kania Crystales, oczywiście Ciudad Perdida. To są miejsca takie dosyć klasyczne, do których jeszcze nie udało mi się dotrzeć. A region, w którym też jeszcze nie byłam, ale akurat totalnie mało turystyczny, no to jest wschód kraju, czyli do rzeczy Olinoko, Lodziano, to, to też no bardzo odległe, w sumie rejony tam też jest ciężko dostać się, więc też trzeba mieć więcej czasu. No i tak już kończąc na południu, no to miasto, na, na południowym zachodzie, no to jest miasto Paso i tam kolejny karnawał w styczniu, Kolejna ciekawa impreza kulturalna, więc tak naprawdę można sobie zaplanować taki tur po karnawałach od grudnia do lutego,
0: <grybujesz> jak ktoś ma ochotę. Bo, 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 bo. A Kolumbijczycy wiedzą, jak się należy i warto bawić. E, bardzo dostanczony kolorowy kraj. Słuchajcie, jest też kilka takich miejsc, które trochę nawiązują do Polski, bo są kopalnie soli, które można zobaczyć to w okolicach właśnie Bogoty, wyjeżdżając z Bogoty. Jest też przecudne miasteczko z takimi białymi domkami, Villa de Leyva, które uwielbiam, które nie są tak mocno zdeptane przez turystykę. Zresztą czas, kiedy ja miałam okazję eksplorować Kolumbię, to był czas, kiedy więcej widziało się takich ludzi z plecakami niż takich turystów, którzy po prostu zwiedzają Kolumbię tak turystycznie jak to o czym w tej chwili sobie opowiadamy. Natomiast nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja uważam, że nadal jest to jeden z tych krajów, które można w taki prawdziwy i autentyczny sposób zobaczyć, że, że Kolumbia nie jest jeszcze tak mocno nasiąknięta turystyką masową, że nie jest możliwe odkrycie jej takiego autentycznego piękna. Natomiast bardzo ważny temat, o który chciałam zapytać, moja droga, podróżując po Kolumbii, w jakim języku my możemy się dogadać w ogóle i porozumiewać, bo to jest istotne, żeby myślę, no że... Tak.
1: Tak, no tak, Kolumb... tak, no potwierdzam to, co powiedziałaś, że Kolumbia jeszcze nie jest tak zadeptana turystycznie, no częściowo dzięki tej niezbyt dobrej reputacji, która gdzieś tam się jeszcze ciągnie, Kolumbia uchodzi za dosyć niebezpieczny kraj, mimo że od paru lat już jest dużo, dużo lepiej. I w porównaniu do innych, powiedzmy, krajów Ameryki Południowej, jak Peru czy Brazylia, no to jeszcze gdzieś tam mm, jest bardziej w cieniu, a, a zdecydowanie, no właśnie, ma do zaoferowania bardzo dużo. Język, no to oczywiście język hiszpański e, w Kolumbii, podobnie jak w znacznej części Ameryki Południowej. No i co tu dużo mówić, no naprawdę jeśli ktoś przygotuje na własną rękę, no to polecam, bardzo polecam chociaż te podstawy podstawy języka postarać się załapać, bo bez tego bywa trudno, jak tylko się troszeczkę zejdzie z tego turystycznego szlaku, a tak naprawdę nawet w turystycznych regionach, no ciągle jest, jest się trudno dogadać po angielsku czy w jakimkolwiek innym języku niż, niż hiszpański no angielski, no to gdzieś tam na lotnisku, okej, okay, w muzeum, złota w pogocie, ale, ale tak naprawdę, no wszędzie indziej, no to jednak ten hiszpański się przydaje. Znam oczywiście osoby, które gdzieś tam po prostu się porozumiewały na migi i przetrwały, natomiast no,
0: moim zdaniem podróż no, na tym traci, tak? tak no bo...
1: my i propagujemy,
0: moja droga, to, żeby jednak... Tak,
1: no, podróż, podróż na tym mocno traci, no bo dla mnie podróż to nie są tylko ładne widoki, ale to jest też na przykład możliwość pogadania z ludźmi, którzy tutaj mieszkają, a no jednak
0: po angielsku się nie pogada, mówiąc krótko. To prawda, jedyne miejsce, które z mojego doświadczenia było takie bardziej przychylne anglojęzycznym rozmową, to jest chyba Kartagena, ale wynika to z faktu, że tam przybijają duże kruzery, e, czyli takie statki wycieczkowe. Fantastyczny w ogóle pomysł na wyjazd in e, Nie wiem, czy na taki trampingowy dla siebie może niekoniecznie, natomiast jak ktoś nie lubi trudów podróży, to idealny środek transportu, bo w ogóle się tego nie czuje. Codziennie budzicie się w innym porcie i możecie sobie go było eksplorować, na, natomiast no niestety tylko przez parę godzin bo znowu trzeba wsiąść na statek i ruszać dalej. I dlatego właśnie, że jest bardzo dużo turystów, e, szczególnie Amerykanów, którzy przyjeżdżali właśnie do Kolumbii przez Cartagena, czy do Cartageny, dlatego tam ten język angielski jest dużo bardziej popularny. Natomiast czy region kawowy, czy, czy nawet sama Bogota, no tutaj jest trochę uniwersytetów, więc e, jest poro studentów, więc jak wieczorem wyjdziecie, to dogadać się tam z kimś można. Natomiast ja też jestem zdania, że podróże to przede wszystkim ludzie i to kultura. I znając język, chociaż słuchajcie takie podstawowe zwroty, tak. jesteście w stanie troszkę wsiąknąć tą kulturę, być zaproszonym do domu, gdzieś tam się do kogoś uśmiechnąć, czy pokazać mu po prostu szacunek do, do, do jego języka. Więc... Wiemy już, że bardzo dużo, wiemy, że możemy zobaczyć w Kolumbii, wiemy, że klimat jest różnorodny, więc warto się przygotować tak naprawdę na wszystkie e, możliwe okoliczności, a teraz powiedz e, coś takiego. W jakim terminie z Twojego doświadczenia najlepiej przyjechać do Kolumbii, żeby właśnie te warunki pogodowe były sprzyjające? Jak to wygląda z sezonowością w Kolumbii pogodową?
1: No właśnie, tak jak już trochę wspomniałam, z tą pogodą bywa różnie i to też mocno zależy od regionu bardziej nawet niż od terminu. Oczywiście są miesiące bardziej deszczowe zwłaszcza na przykład, no teraz, tak, wrzesień, październik, listopad, to na północy, na wybrzeżu karaibskim są takie bardziej, to jest taki bardziej deszczowy czas, natomiast też to się trochę zmienia, zmiany klimatyczne, no, wpływają niestety na pogodę na całym świecie i tak jak na przykład tutaj u nas kiedyś powiedzmy, nie wiem, zawsze deszczowy był luty, marzec, teraz to się przesuwa, że bardziej kwiecień, więc Ciężko jest tak naprawdę tutaj zdecydować, który miesiąc jest taki idealny i gwarantuje gwarantuje piękną pogodę. Natomiast no, ja bym właśnie się skłaniała tak naprawdę ku tym miesiącom grudzień, styczeń, luty, kiedy właśnie się dużo fajnych rzeczy dzieje. No Z jednej strony oczywiście Boże Narodzenie, które się tutaj obchodzi zupełnie inaczej niż w Europie. Mamy właśnie ten karnawał w Kali, święto Salsy, Nowy Rok też fajnie zobaczyć, później w styczniu um, styczniu to jest właśnie karnawał w Pasto, a w lutym w Barankija. No cały sezon karnawałowy jest też taki mocno intensywny, jeśli chodzi o jakieś wydarzenia kulturalne, taneczne w całym kraju. I Jest to też raczej czas, kiedy pogoda, pogoda powinna sprzyjać. A przy okazji no to jest też okres zimowy w Polsce, więc też fajnie sobie na chwilę uciec do tego ciepełka, tak mi się wydaje.
0: Zdecydowanie się z Tobą zgadzam. Ja w ogóle bardzo lubię takie wyjazdy. W ogóle nie wiem jak Wy, dajcie znać w komentarzach, kiedy planujecie swoje podróże, a ja lubię naprawdę je planować jesienią. Kiedy u nas zaczyna się właśnie już tak robić trochę chłodniej, szybciej się robi ciemno, to jest, słuchajcie, genialny czas na to, żeby zaplanować sobie gdzieś podróż. Jaśka podrzuciła świetny termin na to, żeby wyjechać gdzieś po prostu, żeby wyjechać do Kolumbii, bo my do Kolumbii możemy przyjechać, prawda? Jak to w tej chwili wygląda, słuchaj? E, tak, no w tej chwili e, jest jest bardzo korzystna sytuacja,
1: ponieważ w Kolumbii nie ma właściwie żadnych obostrzeń, jeśli chodzi o przylot do kraju. Nie są wymagane ani testy, ani szczepienia, ani nie ma kwarantanny obowiązkowej. Polacy mogą też na spokojnie spędzić w Kolumbii właściwie nawet 6 miesięcy. No, na, wjeżdżając do kraju dostaje się pieczątkę na, wjazdową na 3 miesiące, po 3 miesiącach można ją bezpłatnie przedłużyć o kolejne 3. E, także no, tutaj nie ma, nie ma większych e, tak naprawdę ograniczeń I jeszcze wracając do tematu e, covidowego, no to jedyne co, e, to w Kolumbii faktycznie jest jeszcze obowiązek noszenia maseczek, e, wszędzie właściwie tak, na ulicy i tak dalej, więc i raczej bardziej się do tego podchodzi rygorystycznie niż w Polsce, więc faktycznie jak gdzieś tam będziemy chodzić bez tej maseczki, to może ktoś tam zwrócić uwagę. No oczywiście wyjątkiem są lokale gastronomiczne, tak jak tutaj w kawiarni, tak, gdzie ktoś tam konsumujemy, ale poza tym no to tę maseczkę trzeba nosić, ale tak, no to raczej nie ma większych ograniczeń, także można, zapraszam. <laughs>
0: I to jest dobra wiadomość, słuchajcie, lubię Was zabierać w takie magiczne podróże wirtualne, które możecie później pięknie zwizualizować w rzeczywistości. Let's get back together, więc słuchajcie, już wiecie, pierwszy adres, fantastyczna kawiarnia po wylądowaniu, pyszna kabusia i można zacząć zwiedzanie, więc pierwszą wskazówkę już macie i świetne miejsce. No właśnie, a propos tego przemieszczania się i podróżowania po Kolumbii, jakie są Twoje doświadczenia? i co byś poleciła osobom planującym wyjazd do Kolumbii? Jak po kraju można się e, e, przemieszczać? I od razu chciałabym, żebyśmy też poruszyły wątek, który już się przewija, tak? bo to jest też naturalne w kontekście jednego ze skojarzeń, czyli bezpieczeństwo. E, jakie są twoje doświadczenia? się e,
1: Jasne, no tak jak już rozmawiałyśmy, Kolumbia to jest ogromny kraj i trzeba te odległości mieć gdzieś tam w tyle głowy planując podróż. Jeśli mamy czas ograniczony, tak klasycznie 2-3 tygodnie, no to warto rozważyć lot krajowe, przynajmniej na tych większych odległościach, między Bogotą a Cartageną, czy Bogotą Medellin, no to zdecydowanie samolot nie ma nawet coś, co zastanawiać. No z Bogoty do regionu kawowego tutaj bym powiedziała, że można dotrzeć samochodem, autobusem, no od nas w sumie do Bogoty to co jakieś 3-4 zależy ile się stoi w korkach, już na się do Bogoty. Ale no tutaj powiedzmy można coś tam jeszcze kombinować. Ja sporo też w sumie jeździłam bus, busami i jeszcze busami po Kolumbii. Uważam, że standard jest nie najgorszy, lepszy niż polskich PKS-ów. Myślę, że porównywalny do, do dawnego polskiego busa, tak, dzisiejszego Flixbusa. No, ale tutaj właśnie kwestia czasu, tak, trzeba zawsze sprawdzać ile trwa połączenie i tak jeszcze godzinkę lekko ręku dołożyć do tego, co na przykład mówią Google Mapsy czy Pani w kasie sprzedając nam bilet. Także, także tak, no na, na dużych tak na pewno samoloty, na tych trochę krótszych można rozważyć autobusy. Pożyczenie samochodu też jest oczywiście jakąś tam opcją, na którą część w sensie osób się decyduje ale no trzeba być przygotowanym na jednak troszkę bardziej intensywny niż w Polsce ruch drogowy. Też zależy, jak kto się czuje, jak ktoś już gdzieś tam jeździł w Azji, w różnych miejscach świata, no to w Kolumbii nie, nie będzie się czuł tak źle, ale jeśli ktoś zna tylko polskie drogi, to tutaj musi być przygotowany z jednej strony na niemożliwe korki w Bogocie, z drugiej strony, tak jak u nas, na wąskie, górskie drogi bez asfaltu, e, także no bywa, bywa trudno. E, no i jak Powiedziałaś kwestię bezpieczeństwa też jak najbardziej tutaj trzeba brać pod uwagę. Jeszcze do niedawna się też z tego względu tak nie zalecało do końca wynajmowania samochodu. A jeśli już to tylko właśnie tymi głównymi drogami, bo gdzieś tam na Bocznych to nie wiadomo co się może zdarzyć. No, w Kolumbii tak naprawdę e, sytuacja się mocno poprawiła w ostatnich latach. W 2016 roku zostało podpisane porozumienie pokojowe między tutaj największą grupą partyzancką FARC a Rządem kolumbijskim i to zakończyło trwającą od kilkudziesięciu lat wojnę domową. No i oczywiście ten proces pokojowy trwa, tak? No, no to jest właśnie proces, więc to nie jest tak, że... W ciągu jednego miesiąca, czy nawet roku, nagle Kolumbia stała się super bezpiecznym krajem. Nadal zresztą też są te inne grupy partyzanckie, są różne lokalne problemy, konflikty. No, sprawa jest złożona. E, wysoki poziom przestępczości, no nie tak jakby tutaj temu zaprzeczyć, statystyki mówią same ze siebie. E, więc trzeba, trzeba to brać pod uwagę. W Kolumbii jest takie powiedzenie, które, które na pewno znaczy, by nie dawać papai, tak? nie dawać e, okazji złodziejowi. I to jest myślę najlepsza rada, którą można, którą można każdemu dać, jak najbardziej do Kolumbii przyjeżdżać, nie bać się, ale jednak zachować jakoś tam ostrożność i nie wyciągać drogiego telefonu na środku zatłoczonej ulicy w Bogocie, nie jeździć z otwartym plecakiem z tyłu, nie zostawiać rzeczy bez opieki, no bo niestety wtedy może coś się przytrafić, a to zawsze psuje jakoś tam wakacje. I ja szczęśliwie mam bardzo dobre doświadczenia odpukać, no nie, nie miałam żadnej takiej sytuacji, nie zostałam w Kolumbii okradziona, okradziona mnie dwa razy w Warszawie, jak mieszkałam, więc na razie nie mogę powiedzieć drugiego słowa o Kolumbii, ale no też nie ma co ukrywać, no jedna kwestia to są indywidualne doświadczenia, a druga sprawa, no to są właśnie te statystyki, czy nawet jak gdzieś tam się czasem, mm, śledzi różne grupy podróżnicze, czy grupy typu Polacy w Kolumbii, no to regularnie ktoś pisze, że został okradziony, E, mój partner został ostatnio okradziony w Bogocie, no właśnie, więc <grych> więc mi się jeszcze udało e, uchować, ale on, rodowity kolumbijczyk, sam niestety dał tą papaję i został tutaj ofiarą, e, także no, kradzież to jest najbardziej takie największe zagrożenie, bo jakieś inne, bardziej dramatyczne historie, jak porwania i tak dalej, to już raczej na szczęście należą do przeszłości. chyba, że ktoś naprawdę się gdzieś zapuszcza, nie wiem, oglądać jakieś plantacje, koki i tak dalej, ale jak się zachowuje w miarę jak normalny turysta, to raczej jedyne co, no to trzeba uważać na te kradzieże.
0: Super, ja bardzo dziękuję, że Ty o tym tak spokojnie opowiedziałaś. Ja powiem szczerze, że przy takich zorganizowanych wyjazdach, to ten temat bezpieczeństwa tak naprawdę, słuchajcie, niespecjalnie się pojawia. Okej, okay, trzeba pilnować wiadomo w tych miejscach, gdzie jest dużo turystów, ale to dotyczy czy Warszawy, czy Madrytu, Paryża, czy jakiegokolwiek innego miejsca Panać, na świecie. No jasne. Bo taka jest prawda, więc w związku z tym jak się gdzieś wybieracie, to lepiej mieć nerkę, która jest przy Was, ale też nie otwarta i nie eksponować nie wiadomo czego. Bogota, słuchajcie, to jest przeogromne miasto, które ma wiele dzielnic, więc warto też przed wyjazdem w jakiekolwiek miejsce na świecie poczytać, których miejsc lepiej raczej unikać. Bo ja na przykład przy żadnej z moich podróży nie czułam się niebezpiecznie, natomiast oczywiście świadomie wybieraliśmy miejsce, gdzie są tak. nasze poteki Mhm. Chodziliśmy rano na śniadanie, co jest też takim dość typowym zwyczajem w Kolumbii, że raczej nie je się w hotelu, chociaż oczywiście można znaleźć po gdzie można coś śniadanie, ale dużo przyjemniej jest wyjść do kawiarni i zjeść właśnie śniadanie w kawiarni, wypić pyszną kawę. Jest kilka niesamowitych sieciówek, które uwielbiam i już jak sobie tak rozmawiamy, to zaraz mi się zrobiło tak przyjemnie i miło. Na wspomnienie właśnie tych przepysznych śniadań, które tam jest. E, słuchajcie, ochrona przed każdym hotelem stoi i sprawdza. Każdego, kto wchodzi, każdy samotyk, który wjeżdża, więc dlatego turyści e, mnie często pytali, czy tu jest jakoś tak niebezpiecznie, że, że, że jest tyle osób pilnujących. No właśnie nie. Po to, żebyśmy się czuli bezpiecznie, e, szczególnie w tych lepszych hotelach i dobrych dzielnicach, właśnie po to jest ochrona przed hotelami. Natomiast ja spacerowałam i wieczorami po pogocie, oczywiście nie po całym po całym mieście. Szczególnie te dzielnice, gdzieś tam w okolicach, katedry, to nie są takie miejsca, które po zmroku warto odwiedzać, dlatego że one cały czas są zasiedlone lokalnymi mieszkańcami, więc tam zajdziemy na pewno w ciągu dnia razem z przewodnikiem, odwiedzając i poznając miasto, kulturę, architekturę, jasne tak, czy Muzeum Złota, o którym wspomniałaś, niesamowite, bo przecież cała kultura prekolumbijska, którą można tam. Przecudnie zobaczyć, ona jest fajnie zaprezentowana, więc z tym się w stu procentach zgadzam. Z kolei po Kartacheni, po miejscach, gdzie odbywają się festiwale, czy gdzie odbywa się właśnie karnawał, słuchajcie, przemieszczacie się bez żadnego problemu. Natomiast nawet w Poznaniu, słuchajcie, są takie dzielnice, do których po zmroku raczej bym nie polecała Wam zaglądać, jeśli nie jesteście lokalezami i nie wiecie, kogo tam możecie spotkać albo o co być zapytanym, bo to czasami z takiej głupiej rozmowy potrafi gdzieś tam coś wywiązać, więc to tak naprawdę... Tak,
1: Powiedziałaś tutaj o ważnej rzeczy właśnie, żeby wiedzieć gdzie chodzić, a gdzie nie chodzić. No to jest może błąd, który, który czasami ludzie popełniają, a no faktycznie no Bogota jest takim miastem, gdzie są dzielnice, gdzie no właśnie nawet nawet mój partner tak się nie, nie zapuszcza i, i nie radziłby się zapuszczać, a to dopiero turysta, który tak jak ja na przykład no widać z daleka, że po prostu nie jestem stąd. Także, no. Jeśli natomiast ktoś się trzyma właśnie tych turystycznych regionów, takich szaków, miejsc, które no jakby są, są sprawdzone, są polecane, no to, no to raczej nie powinien się obawiać. I ja też mam takie zdanie, że w ogóle w Ameryce Południowej im większe miasto, tym bardziej niebezpiecznie. Więc o ile jeszcze faktycznie ta Bogota, Medydzi, no to dobrze się mieć na baczności, no to już gdzieś tam w mniejszych miejscowościach, tak jak tutaj ja mieszkam w małym miasteczku, no to w ogóle się czuję totalnie bezpiecznie, gdzie wszyscy wszystkich znają. Jedyne co, no to czasem jakieś bójki po pijaku, no ale to rozumiem, że nikt się świadomie nie pcha w takie sytuacje, a, a tak no to w ogóle super bezpiecznie, także... Nie ma też co za bardzo panikować, bo tak jak mówisz, no wszędzie się może coś zdarzyć, a czasem nawet bardziej w tych miejscach, które nam się wydają, że wydają takie znajome, tak, no to się łatwiej gdzieś tam stracić czujność.
0: Zgadza się. Ja to po regionie kawowym uwielbiam się przechadzać dzipem, bo tam nie wszystkie drogi są takie super wyasfaltowane, <głos> więc... Jeepy są idealne, nie dość, że jest kameralnie, jest okazja do tego, żeby porozmawiać z kierowcą, który ma, wierzcie mi, niesamowite historie do obowiedzenia i jest to też fajna okazja. A powiedz, jakie masz doświadczenia w kontaktach właśnie z Kolumbijczykami? Czy oni są tacy otwarci, zapraszają Ciebie do, do, do swojego świata, do swojego domu, czy raczej stwarzają taką barierę? Ja mam doświadczenia bardzo pozytywne, no zwłaszcza jak tutaj mieszkam w małej społeczności, no to
1: absolutnie przez pierwsze parę tygodni, a nawet miesięcy po mojej tutaj przeprowadzce, no to kilka razy dziennie rozmawiałam z ludźmi na ulicy, musiałam opowiadać swoją historię i kim ja jestem i co tu robię i dlaczego i tak dalej. No ludzie bardzo właśnie fajnie, fajnie, szczęśliwie nastawieni do turystów taką ciekawością, ale też nie taką nachalnością, która czasami się gdzieś zdarza w jakichś krajach e, Azji Południowo-Wschodniej, że ludzie ci robią selfie z nienacka, e, na przykład zdjęcia z nienacka i czasami nie ma chwili spokoju. Tutaj jest tak raczej, raczej ok, że, że jest właśnie ta życzliwość, No tak jak mówisz, ludzie czasem zaproszą na jakąś kawkę, e, krótka rozmowa. I to nie, nie tylko tak naprawdę między turystami, ale też jak tutaj Mieszka mi widzę, no po prostu jak e, chcę się z kimś rozmawiać, to jakaś taka e, krótka pogawędka, co u ciebie się potrafi przemienić, prze, e, tak, się potrafi po prostu przerodzić w długą, całą rozmowę i kończy się później właśnie wypiciem kawy albo piwa w jakiejś e, narożnej kawierence. E, także zdecydowanie są bardzo towarzyscy kolumbijczycy, również właśnie do obcych ludzi, nie, nieznanych sobie, uśmiechają się do siebie na ulicy. E, no, jest to inny klimat jednak jest na polskich ulicach, co tu dużo mówić.
0: Dokładnie, dużo taki bardziej otwarty do świata, pozytywny, uśmiechnięty, też mam takie doświadczenia. Powiedz mi, jak my już wylądujemy w tej Kolumbii, jak już sobie zrobimy plan, a plan będzie z pewnością ambitny i raczej sam wypoczynek na wybrzeżu karaibskim czy wybrzeżu Pacyfiku, to będzie za mało, i lepiej wybrać sobie zupełnie inne miejsce, jeśli chcemy tylko i wyłącznie wypoczywać, bo szkoda by było. Nie, powiedz mi, co my będziemy mogli jeść na przykład w restauracji? Bo ja tu też często pytają turyści, ludzie się zastanawiają, no dobra, jak już tam pojadę, Boże, co ja tam będę mógł zjeść? E, więc lokalne tak. specjalne. Stryki...
1: Jeśli chodzi o kuchnię, no to um, tutaj niestety muszę przyznać, że ja akurat nie jestem wielką fanką kuchni kolumbijskiej. E, więc. No wiadomo, to też zależy, zależy od preferencji, ale akurat to jest dla mnie jedna z nielicznych wad tego kraju, bo, bo kolumbijskie smaki nie do końca są w moim typie. Zdecydowanie bardziej wolę kuchnię azjatycką, gdzie jest więcej, więcej przypraw i w ogóle większa różnorodność smaków. W Kolumbii powiedziałabym tak, no kuchnia w sumie nie różni się aż tak bardzo może od kuchni polskiej, E, ponieważ je się dużo mięsa, więc tutaj też ja jako weganka e, no, cierpię. E, je się dużo właśnie jakichś ziemniaków, węglowodanów, też różnych ryż, w ogromnych ilościach i właściwie do każdego posiłku. E, czasami no, na obiad można na jednym talerzu zobaczyć ryż, makaron i ziemniaki. <śmiech> Także prawdziwa, prawdziwa bomba węglowodanowa. Niestety mało, mało warzyw ku mojemu ubolewaniu. Natomiast jest trochę fajnych rzeczy, które można spróbować, no przede wszystkim ogromna obfitość owoców i co za tym idzie na przykład świeżo wyciskanych soków. Jeśli ktoś lubi egzotyczne owoce, no tutaj nie tylko znajdzie takie, które być może kojarzy, jak mango czy marakuja, ale też no wiele, wiele prawdopodobnie nowych, jak lulo, guanabana. No, no różne naprawdę fajne i świeże owoce, tak, które praktycznie przez cały rok można, można dostać, więc, więc to, jest, to jest super. Jest kilka ciekawych rozwiązań kulinarnych, które mogą być zaskakujące, jak na przykład gorąca czekolada z serem, takie kawałki sera, które pływają w gorącej czekoladzie i się tam rozpuszczają niczym nie na pizzy, Sałatka z truskawkami, to może nie jest takie dziwne, w sumie ona też się dodaje gdzieś tam czasem, czasem owoce do sałatek. No, niestety właśnie mało, mało przypraw, głównie sól, więc wszystko jest takie słone, <głosy> ciężkie, tłuste, dlatego też tak jak mówię, no nie, do końca, nie do końca moje smaki, no, dużo strączków, tak, fasola, cieciorka, tego jest sporo w diecie, jakaś soczewica i tak dalej.
0: Bardzo Ta, fajną... powiedz, jedną rzecz, powiedz jedną rzecz. Czy Kolumbijczycy raczej gotują w domu, czy wychodzą do restauracji?
1: Pytanie, wiem, jak ja mam wrażenia, właśnie z dużych miast. Tutaj u nas w małym miasteczku dużo się je w restauracjach, ale też nie w, w restauracjach jest bardzo fajne, więc to mnie się nie dziwię, bo w sumie jak możesz za. Niecałe 10 zł, mieć budeniowy obiad i, i sok świeżo wyciskany, no to komu by się chciało gotować? Więc w sumie dużo osób je, je na mieście, właśnie w restauracjach. Jest też takich rzeczy, które są fajne i które warto spróbować, to są um, tak zwane platany we wszelkiej formie, czyli po polsku to się chyba nazywa banan warzywny. To jest właśnie owoc podobny do banana, trochę taki twardszy, często bardziej zielony, który się je na słono w różnej formie na przykład w formie takich patakones, takich placuszków, które można jeść z jakimś fajnym sosikiem, albo tam banan po prostu podsmażony, no to jest coś, co jest tutaj szalenie popularne, co warto spróbować. Oczywiście dużo jest mąki kukurydzianej, tak, używanej na przykład do arepas, czyli takie placuszki z mąki kukurydzianej, też w różnych wersjach, występujące w zależności od regionu i, i tak dalej. No i odpowiednich pierogów, jak ja to mówię, czyli empanadas, tylko że te pierogi, no właśnie zwykle smażone, więc troszkę mniej zdrowe niż nasze gotowane, ale też jest to jakieś podobieństwo. Tak, wydaje mi się, że jak ktoś lubi taką klasyczną polską kuchnię, to w sumie nie będzie jakoś bardzo rozczarowany, bo można tutaj podobne, podobne smaki znaleźć.
0: No nie ma na pewno tego, to dla wielu jest problemem, na przykład w Indiach, że kuchnia jest taka bardzo ostra, albo jest taka przepełniona, nie ma. No niestety do... nie ma, tak, no niestety, ja jestem właśnie
1: ten team, team ostre jedzenie, więc po prostu do wszystkiego bym tutaj tylko chili sypała. Ale faktycznie, jeśli, jeśli ktoś ma wrażliwy żołądek i nie lubi takich pikantnych smaków, no to tutaj będzie zadowolony, bo tutaj, tak jak mówię, no prawie nie się prawie nie używa, a ewentualnie jakiś taki ostry sosik podaje się jako sam osobno, jeśli ktoś chce sobie coś sam doodszyć. Także, e, także kuchnia jest taka raczej przytępna dla polskiego żołądka pod tym względem.
0: To prawda, rewolucji żołądkowych, słuchajcie, nie ma się co spodziewać, no, będąc... Nie. Kolumbii. A powiedz mi, czy dostaniemy i znajdziemy restaurację z kuchnią kolumbijską, czy tak naprawdę z kuchnią z całego świata? Jakie są twoje doświadczenia?
1: I to bardzo zależy, zależy od lokalizacji na pewno. No, ja właśnie mieszkam tutaj na prowincji, więc tu są tak naprawdę trzy restauracje na krzyż, wszystkie serwują to samo ku mojemu ubolewaniu, no i właśnie wszystkie serwują kuchnię bardzo kolumbijską, czyli właśnie ten ryż, ryż z makaronem, ziemniakiem, pastolą i mięsem na obiad. No ale oczywiście w, w bogactwie, no to bez problemu znajdziemy też najróżniejsze smaki, smaki świata, tak i, i kuchnie z innych krajów e, bez wysiłku, tak więc, więc tutaj
0: ale to zmiana. Co Ty na to, żeby włączyć trochę naszych widzów do rozmowy z nami i zadać im pytanie konkursowe, Jadne. zobaczymy. Słuchajcie, napiszcie jedną rzecz, napiszcie jakie są Wasze skojarzenia z Kolumbią, co Wam przychodzi do głowy. Ja jestem z Jaśką bardzo ciekawa. Jak się przygotowywałyśmy do tej rozmowy, to mnóstwo myśli nam kłębiło wokół. Zresztą widzieliście to też w postach i naszych zapowiedziach. Jaśka, jakie Ty masz pytanie konkursowe dla naszych widzów?
1: No właśnie, ja miałam pytanie, nie wiem czy trochę na nie nie odpowiedziałyśmy, ale... W sumie może nie tak bezpośrednio, więc to też pytanie, czy, czy właśnie wszyscy słuchali uważnie? Pytanie jest troszkę podstępne. Pytanie jest troszkę podstępne. nad jakim oceanem leży Kolumbia. To było pytanie, które chciałam zadać. Myślę, że nie padła bezpośrednia odpowiedź, więc możemy zobaczyć.
0: Drodzy, zapraszamy serdecznie do rozmowy, więc koniecznie w komentarzach dajcie znać. Po pierwsze, wasze skojarzenia z Kolumbią, a po drugie, nad jakim oceanem e, jest położony kraj o nazwie Kolumbia, moi drodzy, a my rozmawiamy dalej. Ruszyłaś temat e, tego, ile kosztuje na przykład obiad. E, czy z naszej perspektywy Polaków, Kolumbia, z twojej, um, Kolumbia to drogi kraj, czy jak to wygląda, jak, jakie są Twoje obserwacje i wnioski? Um, Kolumbia
1: na pewno nie, jest, nie może być uznana za drogi kraj. Może nie jest aż tak ekstremalnie tania, jak niektóre kraje właśnie azjatyckie e, dla turystów, ale, ale przepraszam, jakiś straszny klakson na ulicy, e, to właśnie kolumbijski temperament się odezwał. <laughs> więc nie no, zdecydowanie nie jest to kraj drogi, powiedziałabym, że ceny są trochę niższe niż w Polsce zależy może czego dokładnie i w jakim miejscu, no wiem, że osoby, które na przykład tak mieszkają już w Kolumbii na stałe w miastach, to mówią, że wcale ich tak życie tanio nie wychodzi, natomiast no, mnie na prowincji wychodzi super tanio, więc tutaj pewnie właśnie zależy, kogo, kogo się zapyta. Jeśli chodzi o takie turystyczne wydatki, to jest zdecydowanie bez tragedii, no właśnie spokojnie można um, za 10-15 złotych zjeść obiad na mieście, um, hotele też um, mają ceny przystępne, tak samo transporty, no Autobus to z jednego miasta do drugiego to będzie wydatek w zależności od odległości, rzędu 20, 30, 40 zł. Samolot, lot krajowy, no nie wiem, 100, 200 też zależy oczywiście, jakie tam się bilety trafi, ale nie jest to kraj drogi, natomiast no właśnie też nie jest tych, naj, tych naj, najtańszych, najtańszych. Wydaje mi się, że jak się planuje budżet, to jak się tak zastanowi, ile by się wydało w Polsce, no to mniej więcej tyle powinno wystarczyć również tutaj na spokojnie.
0: No dobra, a teraz zadam Ci pytanie. Co było Twoim największym zaskoczeniem, jeśli chodzi o ceny? Bo ja mam swoją perełkę. Co było zaskoczeniem, jeśli chodzi o ceny? Ha! Um... Ja Ci powiem, co było moim zaskoczeniem, a Ty mi powiedz, co Ciebie zaskoczyło. Bo ja, słuchajcie, patrząc na mapę świata, stwierdziłam, że Kolumbia jest tak blisko Chile położona, że degustacja przepysznych win południowoamerykańskich będzie bardzo wyjątkową ucztą dla nas podczas naszego wyjazdu. Ceny wina to był jakiś totalny kosmos. To było tak duże dla nas zaskoczenie w sensie, że były tak wysokie. Wino takie bardzo znane w Polsce i wcale nie jako super cenione, Katonegro. E które jest, jest gdzieś tam dostępne w Kolumbii. To słuchajcie, te ceny chyba były czterokrotnie wyższe niż w Polsce, a to nie jest chyba wino na Tak,
1: nie no, w Kolumbii, nie. wiesz co, ale w od nas wspomniało mi się moje zaskoczenie, ale generalnie w Kolumbii, w Kolumbii się nie pije wina praktycznie, a to, co się tutaj pije, to w ogóle nie jest wino, to jest tak zwane wino narodzeniowe, które jest naszym jabolem powiedziałabym. Generalnie w Kolumbii się Wina nie piję, więc faktycznie te ceny są wysokie. Tu masz rację. Aczkolwiek, jak ktoś się będzie w Kolumbii, to polecam taki supermarket D1, D1. Tam można znaleźć wina, tak do 20 zł całkiem zacznę. Ale moim zaskoczeniem z kolei pozytywnym były niskie ceny rumu, który z kolei w Polsce jest bardzo drogim alkoholem, a tutaj no tańszy od, od wódki w Polsce. tak? Czyli za 20 zł można spokojnie kupić butelkę rumu i to też takiego nie najgorszego. Więc no. jeśli chodzi tutaj. O trumki, no to po prostu trzeba wybierać lokalnie. To samo co tutaj, co tutaj pijo, bo wino, no to, to, to raczej nie, to taki luksus.
0: Nie ma takiej kultury, to prawda, e, nie, też jest Ale mówiąc o kulturze, nie sposób, żebyśmy nie wspomniały jeszcze dzisiaj o, mm, o starsie, o tańcach latynoamerykańskich, bo e, ja mam. Prze niesamowite, kosmiczne doświadczenia, bardzo pozytywne szkół salty i tego, czego udało mi się nauczyć i spróbować. Czy wychodząc do klubu, obserwując, jak Kolumbijczycy po prostu zamykają oczy i zaczynają płynąć, oni we krwi mają taniec. Takie jest moje doświadczenie, a jak, jak to jest z Tobą, moja droga, opowiada. Już Cię wciągnęli.
1: Zdecydowanie taniec to w ogóle był początek mojej przygody z Kolumbią, bo poznałam swojego partnera, jak mieszkaliśmy obydwoje w Malezji, więc na jeszcze innym końcu świata, na imprezie latynowskiej. No i zaczęło się właśnie od tego, że Kamilo zaczął mnie uczyć salcy, bo ja wtedy nic nie potrafiłam ani jakie ani ruchów, ani nic. Także można powiedzieć, że w ogóle moja znajomość z Kolumbią zaczęła się właśnie od, od salsy i od tańca. E, no i faktycznie już jeszcze wtedy, nawet jeszcze zanim tam mieszkałam w Kolumbii, ale gdzieś tam mając do czynienia z Kolumbijczykami, e, no to zauważyłam, że oni mają tę muzykę we krwi e, i po prostu to, jak ruszają bioderkami nawet mężczyźni, no to ja w ogóle nie mam się tam co, nie mam jak konkurować. E, <grych> Kamila też często mówił, jak jeszcze właśnie mieszkaliśmy w tej Azji, że, że właśnie brakuje mu tego, że, że w Kolumbii życie ma soundtrack, tak, ma ścieżkę dźwiękową, no i faktycznie to jest prawda, bo, bo tutaj tę muzykę, jak wspomniałam, słychać na każdym kroku. No i z tą muzyką właśnie wiążą się też, wiąże się też ta kultura tańca. Kolumbijczycy bardzo lubią tańczyć i umieją tańczyć zupełnie nieźle. Nie mówię, że wszyscy, no ale nawet jak są właśnie te imprezy karnawałowe, no to po prostu... Płomy ludzi na ulicy tańczą w ogóle w każdym wieku bez żadnego skrępowania czy zahamowania. Starci, młodsi, panie domu, faceci po prostu w średnim wieku i też młodzi ludzie. To też, co Kamilo zawsze mówił, że, że tutaj w Kolumbii no, możesz słuchać sobie jakiej tam muzyki chcesz, hip-hopu, metalu, ale jeśli chcesz poderwać dziewczynę, to musisz umieć, musisz umieć tańczyć szalce. I, i faktycznie no, to jest taka umiejętność którą zdecydowanie większość osób, które poznałam, większość kolumbijczyków, na jakimś, tam na jakimś tam przynajmniej poziomie, poziomie opanowała i, i to mi się bardzo, bardzo podoba. No właśnie ta kultura tańca, ta otwartość w tańcu, e, jeszcze warto wspomnieć, że no, tańczy się w parach, e, nie tak jak u nas czasami w kółku na imprezach, tutaj się jednak zawsze tańczy w parach. E, więc no jest to trochę inna, inna kultura, oprócz salcy, no to to jest inne tańce, tak kumbia, e, bachata, merenga. Na początku ja tego nawet nie rozróżniałam, a, a tutaj no to po prostu ludzie słyszą początek piosenki i po pierwszej nutce, o bachata, o kumbia. Tak. Ja. <laughs> więc naprawdę, no e, faktycznie te umiejętności taneczne stoją na, na wysokim poziomie, więc jak ktoś lubi tańczyć, jest zainteresowany tym elementem latynowskiej kultury, kto
0: zdecydowanie w Kolumbii może to znaleźć? Dziękuję Ci bardzo, bo powiedziałaś i opowiedziałaś o tym przecudownie, <gry> taką mega nutką. Ja jeszcze dorzucę do tego, że słuchajcie, w Kolumbii, jeśli ktoś lubi nurkować, to ponurkować też może. Północ Kolumbii to też cudowne rafy koralowe, więc tam też można spróbować swojej przygody podwodnej. Są niesamowite rajskie wysepki, na które można popłynąć speedboatami i przenieść się w zupełnie inną część świata, więc taką bardzo magiczną. Więc cudownie. Ja mam, Jaćka, jeszcze jedno pytanie. No bo już od dwóch lat mieszkasz w tej Kolumbii. Czy Ty nam zdradzisz, co Cię tak urzekło? Bo podróżować trochę po świecie jak już powiedziałaś, co Ciebie urzekło w Kolumbii, że postanowiłaś zostać tam na trochę dłużej?
1: Kurczę, powiem, e, to jest tak naprawdę trudne pytanie, bo mnie zawsze ciągnęło w sumie do Ameryki Południowej. Zanim w ogóle e, przyjechałam do Kolumbii, zanim też właśnie poznałam Kamilo i tak dalej, to troszkę podróżowałam, byłam w Brazylii, w Peru, e, Podobały mi się, podobała mi się ta część świata. Natomiast pierwsza moja podróż właśnie do Kolumbii już z Kamilo i jakoś tak od razu po prostu polubiłam ten flow, poczułam tę atmosferę, spodobała mi się ta mieszanka, nie wiem, no właśnie jakiejś takiej spontaniczności, luzu, właśnie tej muzyki. Ja jestem osobą, która jest strasznie taka poukładana, zorganizowana i może właśnie tego mi brakowało trochę, E, tego właśnie żywiołu, żeby troszkę czasami się wyluzować, no bo po prostu czasem nie ma wyboru, tak? <śmiech> trzeba, trzeba płynąć z prądem i to jest to, co chyba mnie urzekło. Oczywiście do tego dochodzi, no właśnie, całe to bogactwo przyrodnicze, ta różnorodność, o której rozmawiałyśmy, która sprawia, że to jest po prostu obiektywnie rzecz biorąc bardzo atrakcyjny kraj. E, ale dla mnie, no to jednak zawsze po prostu wygrywa ta atmosfera. Przepraszam, się e, To, co właśnie sprawia, że, że czujemy się
0: fajnie. Bardzo ci dziękuję za to, co powiedziałaś, bo myślę sobie, że to może zostać takim przesłaniem naszej dzisiejszej rozmowy, czyli tym, co możemy właśnie z tej Kolumbii dla siebie zachować, czy czego moglibyśmy się od Kolumbijczyków uczyć. Ja przede wszystkim uwielbiam to ich wyczucie rytmu, to jak poruszają się po parkiecie, to jak potrafią żyć i jak ważnym elementem ich życia właśnie jest taniec. A z drugiej strony to takie wejście, że życie jest ważne, że ważna jest każda chwila. I to w jaki sposób ją przeżywamy może być takim fajnym wskazem, Słuchajcie, dla każdego z nas, byśmy nie tak mocno się stresowali tym wszystkim dookoła, tylko po prostu stracili życie takie, jakie jest i się z tego. A druga, kolejna rzecz, to takie już dziewczyny wam powiem od siebie, jak macie takie kobiece kształty, to w Kolumbii będziecie się czuły cudownie, bo oni absolutnie uwielbią kobiety, które są kształtne. Oni nie lubią takich tyniutkich dziewczyn, które po prostu nie mają ani biustu, ani tego, na czym się siedzi i co jest takie cudowne. Natomiast ten kanon Piękna, to było dla mnie chyba też jeszcze dość duże zaskoczenie, ponieważ oni lubią, żeby tak tali było, tak słuchajcie, no z M maksymalnie, ale tak już schodząc niżej, to takie XL to będzie w ogóle idealnie. <grych> ale to się no, też tak, przyda. Tak, no, to i totalnie to też kompleksów,
1: prawda? Wszyscy podchodzą, dziewczyny w obcisły jakichś tam bluzeczkach, krótkich sukienkach, niezależnie od, od tego właśnie, ile kilogramów jest, to też, też mi się podoba. No nic, ja muszę kończyć, kochana. No ja po prostu dziękuję, obowiązki dowodowe Bardzo
0: dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę, za to nasze spotkanie. Wam, moi drodzy, Robię, że dziękuję. idźcie z nami. Sprawdźmy tylko Jaśka szybko, jak jest, jaka jest odpowiedź na nasze pytanie konkursowe, tak żebyś mogła potwierdzić, że jest prawidłowe. Ela pisze, Pacyfi. No właśnie, odpowiedź, tak jak tak jak powiedziałam, no e, pytanie jest odscypliwe, bo Kolumbia
1: leży na dwoma oceanami, tak? ma dostęp do Atlantyku i do Pacyfiku, także jeśli e, ktoś podoba odpowiedź, to, e, to tą odpowiedź bym wybrała
0: tak. Dorota udzieliła prawidłowej odpowiedzi. Dorota odezwie się do nas koniecznie. A ja Ci bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wam, moi drodzy, że byliście z nami i zapraszam Was za tydzień we wtorek. Zabieram Was tym razem do Makedanii. Trzymajcie się. Dobrze. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego i dobrego Wielki dnia. Dzięki wielkie. Pa, pa.